0: Stabilność rzepki to poważna dysfunkcja stawu kolanowego. Choroba zazwyczaj zaczyna się już w dzieciństwie, ale problem dotyczy również, a może przede wszystkim dorosłych. Co to za przypadłość? Skąd się bierze? Jak to leczyć? O tym właśnie dzisiaj opowiem. Ale już na samym początku zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu albo do subskrypcji kanału Doktor Mick na YouTube, gdzie znajdziesz ten podcast w wersji wideo, jest tam również wiele filmów z technikami operacyjnymi, gdybyś był ciekawy jak one wyglądają. Zapraszam zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w szesnastym odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwięga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruje się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Dzisiejsza audycja bardzo ściśle nawiązuje do dziewiątego odcinka podcastu, gdzie omawiałem już tematykę rzepki. Tam omawiałem anatomię stawu rzepkowołudowego. udowego czynniki predysponujące do zwichnięcia oraz postępowanie po pierwszorazowym zwichnięciu. To, co dzisiaj chcę omówić, tak bardzo bazuje na tych informacjach, że jeśli nie natrafiłeś trafiłaś na tamten odcinek, to gorąco sugeruję najpierw przesłuchanie odcinka 9. Znajdziesz go pod adresem www.drmick.pl ukośnik 009, ale również bezpośrednio w aplikacjach podcastowych i na YouTube na moim kanale Dr. Mick. Linki znajdziesz oczywiście w notatkach. Zacznę od wyjaśnienia, jaka jest różnica pomiędzy zwichnięciem a niestabilnością. Boże, już wiesz, to możesz przeskoczyć do następnego rozdziału. Zwichnięcie to epizod trwałej, całkowitej utraty kontaktu powierzchni stawowych danego stawu, czyli powierzchnie danego stawu są cały czas w kontakcie ze sobą, ślizgają się w określonym zakresie względem siebie i nagle coś powoduje, że ten kontakt zostaje utracony, następuje zwichnięcie stawu. Taki staw wymaga nastawienia, zazwyczaj przez kogoś, kto wie jak to zrobić, lub czasem dochodzi do tak zwanej repozycji samoistnej. Kiedy rzepka zwichnie się po raz pierwszy w życiu, mówimy o zwichnięciu pierwszorazowym. O leczeniu takiego mówiłem właśnie w dziewiątym odcinku podcastu. Czasem może to być pierwsze i zarazem ostatnie zwichnięcie. Nigdy więcej już nie dochodzi do zwichnięcia. Jeśli jednak taka taka sytuacja nawraca i rzepka ulega zwichnięciu po raz drugi i kolejny, powiemy już o niestabilności. Czyli rzepka ma tendencję do zwichania się, kilka razy już to zrobiła i nigdy nie wiemy, kiedy będzie ten następny raz. Rodzajów niestabilności może być kilka, chociaż w nazewnictwie znów używamy słowo zwichnięcie. Mamy więc do czynienia ze zwichnięciem nawrotowym, które pojawia się od czasu do czasu, zwichnięciem nawykowym, kiedy rzepka zwicha się przy każdym zgięciu stawu, oraz zwichnięciem utrwalonym. Wtedy rzepka jest zwichnięta cały czas i nie wraca na swoje miejsce. I to najgorszy scenariusz i z góry współczuję wszystkim, których to dotyka, bo leczenie tego jest bardzo ciężkie. Omówione przeze mnie w dziewiątym odcinku przyczyny zwichnięcia pierwszorazowego mogą być oczywiście przyczynami niestabilności rzepki. Było tam o urazach bezpośrednich, o urazach skrętnych, o koślawieniu. Dziś odniosę się do leczenia odchyleń od prawidłowej budowy stawu doprowadzających do niestabilności. Zanim jednak przejdę do tematu, jeszcze jedna dygresja. Wiemy, że rzepka, nie, aby nie uciekała do boku, jest stabilizowana przez więzadło rzepkowo udowe przyśrodkowe, czyli żup lub jak kto woli MPFL, czyli medial patellofemoral ligament. Aby rzepka zwichnęła się, to więzadło musi się urwać. Skoro tak, to w niestabilności rzepki więzadło to jest trwale uszkodzone, Po co to mówię? Spotykam pacjentów, którzy niezależnie od przyczyny powstania niestabilności kwalifikowani są jedynie do odtworzenia ciągłości tego więzadła. Pacjent jest więc poddawany operacji, w czasie której w różny sposób odtwarzana jest ciągłość tego więzadła. W różny sposób, bo można powiedzieć, każdy magister ma swój system. Jak można naprawić więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe? Możliwości jest wiele. Najłatwiej jest zeszyć to więzadło. Czasem da się to zrobić, jeśli odrywa się ono od rzepki. Częściej jednak uszkadza się przyczep do kości udowej, wtedy szycie nie bardzo się udaje. Generalnie wyniki szycia MPFL są złe. Mięzadło można odtworzyć z własnego ścięgna, ścięgna pacjenta, najczęściej ze znajdującego się w okolicy ścięgna mięśnia półścięgnistego lub smukłego. Jest też taka fajna technika z użyciem ścięgna mięśnia przywodziciela wielkiego. Problem w zabiegach z wykorzystaniem własnego ścięgna jest taki, że jednak okalaczamy w pewnym sensie pacjenta. Na dodatek ten materiał często można lepiej użyć w bardziej poważnych rekonstrukcjach. Modna jest obecnie technika tak zwanego bracingu, czyli wzmocnienia więzadła sztuczną taśmą rozpiętą pomiędzy przyczepami. Ja o ile jestem zwolennikiem internal bracingu przy wzmacnianiu szytego więzadła krzyżowego przedniego, o tyle w, w, przy wrzupie no nie mam przekonania. Osobiście najczęściej wzmacniam więzadło allogeniczną powiedzią szeroką, czyli tkanką oddawcy uzyskaną z banku tkanek. Pytanie tylko, czy izolowana rekonstrukcja tego więzadła, niezależnie od przyczyny niestabilności rzepki, to prawidłowa decyzja. Według mnie, jeśli mamy do czynienia z dziećmi, u których zabiegi kostne są przeciwwskazane, to izolowana rekonstrukcja oczywiście ma sens, jednak u tych, którzy wzrost zakończyli, należy poszukiwać przyczyny niestabilności. Myślę, że należy dążyć do takiej sytuacji, że po naszym leczeniu rzepka jest zbalansowana, czyli w trakcie ruchu siły na nią oddziałujące równoważą się i nic nie ściąga jej do boku. Wtedy więc, rzepkowo żepkowołudowy przyśrodkowe praktycznie przestaje być potrzebne, a rekonstruuje się je jedynie po to, aby nawet ręką nie dało się zsunąć rzepki do boku. W przeciwnym razie pacjent cały czas może mieć obawę i pomimo, że rzepka nie będzie się już zwichać, on sam nie będzie w stanie jej zaufać. Co się stanie, jeśli poprzestaniemy na samej rekonstrukcji MPFL? Po pierwsze, możemy doprowadzić do nadmiernego przyparcia rzepki do przyśrodka, co będzie skutkowało uszkodzeniami chrząstki w tej części stawu no i bólem. Po drugie, uzależniając stabilność tylko od więzadła, ryzykujemy ponowne zwichnięcie, bo raczej wątpię, aby ono było mocniejsze niż to oryginalne, a skoro oryginalne się uszkodziło, to jest również szansa i jest tylko kwestią czasu, kiedy nastąpi kolejne zwichnięcie. Podsumuję. Przede wszystkim doprowadzamy do balansu sił działających na rzepkę, a więzadło rzepkowo-łudowe, prześrodkowe tylko opcjonalnie dokładamy jeśli wyjściowo pacjent ma mocno pozytywny test obawy. No to w końcu chyba mogę przejść do mojego głównego tematu. Powiem o poszczególnych odchyleniach i możliwościach ich korekcji. Jeszcze raz powtarzam, że podjęcie decyzji o leczeniu operacyjnym niestabilności rzepki musi być oparte na całościowym spojrzeniu na obraz kliniczny, czyli tym, co zaraz powiem, ale znowuż nie jest pojedynczym tym elementem. Musimy ocenić wszystkie możliwe odchylenia. Nie można podejmować decyzji o leczeniu sprawdzając tylko jeden wybrany parametr. Najczęściej spotykana sytuacja to boczne ustawienie guzowatości kości piszczelowej. W prawidłowo zbudowanym stawie kolanowym jest tak, że jeśli poprowadzimy linię prostą nad udem wzdłuż mięśnia czworogłowego w kierunku rzepki, to kontynuując tę linię powinniśmy iść wzdłuż więzadła rzepki, aż natrafimy na jego przyczep w postaci guzowatości kości piszczelowej. Zwykle jednak tak się nie dzieje. Zazwyczaj mijając rzepkę, aby nasza linia trafiła w guzowatość, musimy nieco skręcić w kierunku bocznym i kąto, który odginamy linię, nazywamy kątem Q. Dopuszczalna wartość tego kąta to 15 stopni. Kąt Q możemy więc wyznaczyć badając pacjenta. W praktyce ortopedycznej posługujemy się jednak bardziej precyzyjnym parametrem, określanym jako TTTG, czyli tibial tuberosity trochlear groove. W tłumaczeniu jest to odległość w milimetrach w płaszczyźnie czołowej pomiędzy guzowatością kości piszczelowej a bruzdą międzykłykciową. Ocenia się to na rezonansie, na tomografii komputerowej. Prawidłowo nie powinna ta wartość przekraczać 15 mm. Graniczna to 15-20, a powyżej 20 może już być przyczyną niestabilności rzepki i może być wskazaniem do tzw. medializacji guzowatości kości piszczelowej. Co to ta medializacja? Medializacja to nic innego jak tylko operacyjne przesunięcie przyczepu, więc zadła rzepki wraz z fragmentem kości piszczelowej, czyli guzowatością, w kierunku przyśrodkowym, tak aby stanęła w linii prostej, z mięśniem czworogłowym. Potocznie zabieg ten nazywa się osteotomią Fulkersona od nazwiska chirurga, który pierwszy opisał technikę w 1982 roku, czyli nie tak dawno. Oryginalna osteotomia Fulkersona to jednak anteromedializacja, czyli jednoczasowe przesunięcie guzowatości do przodu i do przyśrodka. Tak robimy, kiedy chrząstka w stawie rzepkowołudowym udowym jest już dosyć mocno zniszczona i chcemy ją dodatkowo odciążyć. Zmieniając kąt cięcia kości, czyli tnąc całkowicie poziomu w płaszczyźnie czołowej, możemy przesunąć przyczep do przyśrodka, już bez do przodu, tylko do przyśrodka, a to jak okazuje się już operacja Trilat, opisywana jeszcze w 1964 roku. Technik wykonania takiej osteotomii jest oczywiście wiele i pewnie większość z oryginalną techniką ma już niewiele wspólnego. Powstało wiele modyfikacji technicznych pod względem wykonania, ale idea pozostaje ciągle ta sama. Operację taką przeprowadza się wykonując odpowiednie cięcie skóry po stronie bocznej kolana. Samo guzowatość jest praktycznie pod skórą, więc dostęp do niej nie jest skomplikowany. Wystarczy złuszczyć nieco przednią część mięśnia piszczolowego i w zasadzie jesteśmy na miejscu. Pozostaje odciąć guzowatość wystającą tak, jakbyśmy ścinali wierzchołek pasma górskiego. Kończyna w trakcie zabiegu leży poziomo, a guzowatość jest do góry. Jeśli w takiej sytuacji cięcie poprowadzimy poziomo, to potem po przesunięciu w poziomie fragmentu uzyskujemy prostą medializację. Jeśli jednak płaszczyznę cięcia poprowadzimy od boku i dołu w kierunku do przyśrodka i nieco do góry, to uzyskamy dodatkowe przesunięcie fragmentu do góry, czyli tak naprawdę do przodu, gdyby pacjent stał. Wtedy uzyskujemy anteromedializację. Guzowatość mocujemy wstępnie w nowym miejscu drutem K i sprawdzamy stabilność rzepki. Jeśli wszystko pasuje, mocujemy ją ostatecznie zazwyczaj dwiema śrubami. Drugi parametr do oceny to dysplazja stawu żebkowo udowego Wiemy, że rzepka mając wypukłą powierzchnię stawową powinna ślizgać się po wklęsłej powierzchni stawowej na kości udowej. Dysplazja stawu żebkowo polega na tym, że bruzda jest płaska lub wręcz wypukła. W takiej sytuacji rzepka traci swoją stabilizację kostną. Jeśli wyobrażysz sobie toczącą się kulę, to jeśli będzie ona przemieszczała się w rynience, to jej tor ruchu będzie stabilny. Jeśli po płaskiej powierzchni, to już nie do końca będzie przewidywalny. Jeśli zaś powierzchnia, po której toczy się kula, będzie wypukła, to już nikt nie przewidzi, w którą stronę się ona zsunie. Tak samo jest właśnie ze splazją stawu rzepkowo-udowego i ruchem rzepki. Co więc możemy zrobić w takiej sytuacji? Wypada oczywiście zmienić wypukłą lub płaską bruzdę w rynienkę. Taki zabieg polega na podniesieniu powierzchni chrzęsnej, usunięciu części kości spodniej i następnie na wtórnym umocowaniu chrząstki i odtworzeniu bruzdy. Zabieg taki obarczony jest niestety ryzykiem niedokrwienia uszkodzenia powierzchni chrzęsnej. Dodatkowo należy pamiętać, że dysplazja bruzdy Wiąże się z tym, że kształt powierzchni na rzepce jest dopasowany do niej, czyli rzepka nie jest wypukła, a właśnie wklęsła. A jeśli w takiej sytuacji pogłębimy bruzdę, to może ona nie pasować potem do rzepki. A zmiana kształtu rzepki, chociaż również możliwa, już nie jest taka oczywista. Trzecie zagadnienie, które należy brać pod uwagę w leczeniu niestabilności rzepki to zaburzenia rotacyjne zarówno kości udowej, jak i kości piszczelowej. Ten temat do niedawna był całkowitym tabu. Najgorzej, że do dzisiaj jest wielu ortopedów, którzy negują tę etiologię. W warunkach fizjologicznych koniec dalszy kości udowej jest zrotowany względem końca bliższego o odpowiedni kąt. U dorosłego uważa się, że jest to kąt około 12 stopni. Co się stanie, jeśli ten kąt będzie będzie wynosił 40 stopni? W takiej sytuacji przy prawidłowo ustawionym stawie piotrowym kolano zamiast być ustawione do przodu będzie patrzyło do wewnątrz. Kiedy pacjenta położymy, jego kończyny w naturalny sposób zrotują się do wewnątrz. Zarówno kolano, jak i stopa będą zwrócone do środka. Ponieważ źle chodzi się ustawiając stopy do środka, pacjent podświadomie będzie rotował biodra na zewnątrz, zaburzając w ten sposób stabilizację miednicy. Będzie również dochodziło do nadmiernej rotacji zewnętrznej na wysokości stawu kolanowego, a co za tym idzie, do nadmiernie bocznie ustawionej guzowatości kości piszczelowej, no i efektem tego ściągania rzepki do boku. Podobnie dzieje się w przypadku zaburzeń rotacji kości piszczelowej. Tu rotacja może być zaburzona już na odcinku pomiędzy powierzchnią stawu a przyczepem guzowatości, co powoduje, że z jednej strony już sama guzowatość wydaje się być bocznie, a z drugiej strony cała goleń razem ze stopą ustawia się nadmiernie do boku. Efekt? Chodząc staramy ustawić się w stopę na wprost, co powoduje zrotowanie całej kończyny do wewnątrz i tym razem mięsień czworogłowy ciągnie rzepkę Do boku. Takie zaburzenie rotacji jest szczególnie ciekawe, bo mierząc wspomniany na początku parametr TTTG, będzie on oczywiście za duży. Jeśli ktoś postanowi zrobić medializację, to sprawi, że ostatecznie rzepka będzie całkowicie po wewnętrznej stronie nogi. Tak więc przed podjęciem ostatecznej decyzji co do wyboru sposobu leczenia należy sprawdzić rotację poszczególnych kości. Sprawny klinicysta wysnuje odpowiednie wnioski już na podstawie całościowego badania klinicznego, oceniając zakres ruchomości kończyny dolnej oraz ustawienie stawów względem siebie. Jedynym badaniem dodatkowym, które przychodzi z pomocą w ocenie rotacji kości, jest odpowiednio przeprowadzone badanie z użyciem tomografii komputerowej, w czasie której wykonuje się po kilka skanów przez staw biodrowy, staw kolanowy i skokowy. Dzięki temu możemy uzyskać obraz całej kończyny. Do korekcji zaburzeń rotacji znów wykorzystuje się odpowiednie osteotomie w tym przypadku osteotomie derotacyjne. Dosyć proste jest odrotowanie kości udowej. Przyczynamy kość, a po zrotowaniu odłamów stabilizujemy je śródczpikowo, czyli przy pomocy odpowiedniego pręta wprowadzanego do wewnątrz kości. Dokładnie takiego samego, jaki jest używany przy niektórych złamaniach kości łudowej. Dużo trudniej leczy się zaburzenia kości piszczelowej, szczególnie te wspomniane przeze mnie, gdzie korekcji należy dokonać bardzo wysoko, powyżej przyczepu więzadła rzepki, a poniżej powierzchni stawowych no i wszelkich przyczepów mięśni zginaczy. Tu wymagana jest ogromna precyzja, bo miejsca do cięcia kości jest naprawdę niewiele, a jeszcze na no dodatek wokół jest wiele ważnych struktur miękkich, takie jak nerwy i naczynia. Z pomocą przychodzi możliwość trójwymiarowego planowania komputerowego z możliwością zaprojektowania i wydrukowania w technologii 3D przymiaru do wykonania osteotomii. Jeśli interesujecie... Jak to robimy, to znów odsyłam do wcześniejszego odcinka podcastu, mianowicie do odcinka dziesiątego, gdzie znajdziesz mój wywiad z Jakubem Piękosiem, specjalistą inżynierem od medycznych wydruków 3D. Na koniec chciałbym przestrzec przed wszystkimi nieanatomicznymi technikami stabilizacji rzepki, których w książkach do ortopedii jest bez liku. I co prawda nie zamierzam ich całkowicie potępiać. Czasem sama idea lub elementy z tych zabiegów w trakcie operacji są wykorzystywane, ale raczej nie jako izolowane w leczeniu niestabilności. Odtworzenie anatomii i przywrócenie balansu mechanicznego to właśnie to, co powinno przyświecać Chirurgowi w leczeniu niestabilności rzepki. To chyba tyle na dzisiaj, co chciałem przekazać. Mam nadzieję, że te rozważania przydadzą się komuś, kto boryka się z problemem niestabilności rzepki. Na koniec, jak zwykle, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia.